2: Digamos, hace minutos nomás eh, que queríamos traer la experiencia Cosmos a FM, la tribu, que podríamos describir como una combinación de música en vivo, danza, visuales, electrónica, DJ sets, saumos y más condimentos de los cuales vamos a hablar ahora mismo con... Maya Mónaco, que ya está del antes, otro lado del teléfono. Antes
1: de empezar a hablar con Maya, tenemos que recordar que en este momento eh, pueden participar todavía ah, del sorteo cierto. por los dos pares de entrada en nuestras redes sociales para ir hoy mismo a lo que ya van a saber, que es la última fecha, la despedida del cultural moral de este show que es Experiencia Co.
2: Entrando a revancha, arroba, revancha random, ahí van a poder participar de estos dos pares de entradas. Hola, Maya, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿todo bien? Aquí Blas y Lucila, ¿te saludan? ¿Cómo les va, Blas y Lucila? Muy bien. Muy bien. Bueno, estábamos ahí escuchando un poco de, de lo que venís haciendo y queríamos que nos cuentes eh, de tus técnicas vocales extendidas. ¿Qué son estas técnicas y de qué manera las llevas a tus presentaciones?
0: Ajá, mira qué buena pregunta.
2: <risas> Estuvimos investigando un poco.
0: Muy bien. Bueno, mira, ¿sabes qué tengo como un eco? ¿Se podrá modificar esto? Ahí vamos. Ahí
1: Pato está tocando los controles a ver si se puede corregir.
0: Sale buenísimo. Ah, ahí bien. va, ¿eh? ¿Sí? Ah no, ahí vuelvo, ahí vuelvo. Estoy medio como en la montaña.
2: ¿Te escuchas bueno, a vos
0: misma? Me escucho, sí, me vuelve. Okay. Bueno, les voy contando mientras. Eh, hace muchos años, cuando decidí estudiar técnica vocal, eh, me, me, me copé ahí con, con el instrumento, con el instrumento voz, uh -huh. eh, como es que en realidad empecé a estudiar técnica vocal sin ninguna intención de cantar. Eh, entonces esto me trajo así como desde una ingenuidad eh, Empecé a, a investigar con mi sonido Y, y de pronto me convoca la, la música compositora Carmen Valero para, para trabajar una versión de un tema de ella Que a mí me hizo acordar mucho a, a la obra de teatro de Ionesco, Rinocerontes no sé si la tienen no. más o menos presente. <risas> bueno, <risas> es como muy del, del, del surrealismo, ¿no? Donde de pronto todo el mundo se convierte en rinocerontes y salen corriendo por las calles eh, eh, como animales salvajes y haciendo unos sonidos realmente muy salvajes. Bueno, y conecté con eso y me empezaron a aparecer unas sonoridades loquísimas. Quedamos las dos así como medio congeladas. Y <risas> Carmen me dice... ¿Vos creés que podés volver a hacer eso? Dije, no sé, sea, a ver, espera, espera que me fijo. <risa> y entonces empecé a probar y entonces eh, eh, se lo mostré a otros músicos y empezó como a circular algo eh, que me empezaron a llamar compositores de música contemporánea para que cante sus obras. Eh, entonces fue como medio ahí enterarme que justamente existe algo que se llama técnicas extendidas de la voz y que tiene que ver con trabajar el instrumento más allá de la convención o formato, canción o obra, ¿no? eh, Así que bueno, así fue un poco esto, entonces de pronto aparecen sonidos de pájaros, de, de, de delfines... Eh, ¿Y, cómo y acá, eh, y lo que estoy haciendo... Sí, perdón.
1: No, ¿y cómo llevabas eso a, a las presentaciones en vivo también, no?
0: Bueno, así, haciéndolo... <risa> Eh, no sé cómo contártelo, tendrían que hacer venirse a, Bueno,
1: no queda otra
0: Escucharme, no queda otra, porque no te, sé cómo te puedo contar
1: es, Bueno, es, es una experiencia, ¿no? Como bien dice el nombre es,
0: Claro, es una experiencia, no sé, cómo te puedo decir técnicamente Hay sonidos que se llaman multifónicos porque aparecen varios sonidos a la vez Y, y esto lo, lo, lo trabajo con mi set acústico, que es como empiezo que es con cuencos de cristal de cuarto, su arpeti, que es un instrumento de la India. Eh, bueno, y ahí voy tejiendo estas sonoridades hasta ir a, a, a la canción, o el, el formato un poco más convencional, por decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. Nos interesaba también eh, conocer el proceso de lo que fue tu último disco, eh, Raíz, eh, editado, para quien no sabe, el 20 de marzo de 2020. No sé si le suena la fecha, ah, pero... ¡Qué Claro, es <ríe> la efeméride, debe estar como, bueno, se desató la pandemia más grande de, de la historia, probablemente. Este, ¿Cómo fue el proceso posterior a eso? ¿Se ¿Fue grabado, fue producido íntegramente bajo pandemia, ahí en la inminencia? ¿Cómo fue la distribución, la recepción? Eh, ¿Cómo lo pensaste para presentarlo, habiéndose desatado toda esta situación?
0: Mira, en, en verdad el disco eh, lo había grabado antes y el 20 de marzo salió, ahí va. Digamos, se, 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 apareció en las plataformas digitales y teníamos ya fecha de presentación.
1: Y ahí, ¿qué y estábamos pasó? estábamos
0: preparando show de presentación. Y ahí, bueno, se canceló todo. claro. Con lo cual fue un momento de mucho aprendizaje, de trabajar con, con la frustración y cómo sostener el, 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 el deseo y los proyectos ahí vivos, ¿no? Eh, en Pandemia sí hice el segundo disco que, que se llama Cosmos y ese sí fue hecho íntegramente en Pandemia.
1: Ah, exactamente, eso, ahí estamos.
0: Ahí estaba, uh
1: -huh. sí.
2: Eh, también eh, experimentas mucho con la danza, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de traducir la danza en música? ¿Tenés algún proceso para componer?
0: Mira, la danza es mi primer lenguaje. Como empecé a hacer danza desde muy chiquita, entonces en verdad todo lo que hago está como basado en, en el cuerpo la danza y en realidad es como al revés, la música la voy componiendo desde la sensación del cuerpo, ¿no? Con Paco Salve, que fue el productor de mis discos reciente, flamante, ganador de leer del ah, mejor productor del año. Mm. Tuve esta dicha de tenerlo produciendo mis discos. Eh, era esto, ¿no? Cuando de pronto me decía, a ver, te parece por acá, y yo de pronto me ponía a bailarlo, ¿no? Y digo, no, esto a ver, un poquito más así, a ver, un poquito más para allá, y, y era la sensación desde el cuerpo. Entonces me es como muy, muy natural, digamos, como siento que no, es que bailo algo desde afuera, sino que es, re, es como que es lo mismo, la música y la danza para mí.
1: Uh -huh. Bueno, y ahí venimos hablando un poco de, de, de lo que es la experiencia que hay que vivenciar. Podemos hablar de la experiencia Cosmos, que es el show que es, con el que estás despidiendo a Morán eh, hoy, justamente. Eh, hoy mismo. Que tuvo, sí. su, pero que tuvo su estreno en el último Lola Balusa, ¿sí? que fue sí. un, un contexto y un escenario bastante diferente de lo que es el Morán. Sí. Eh, y que bueno, fue también una vuelta a los escenarios, ¿no?, con, con, con ese recital del Lola. ¿Cómo fue, sí. la, ¿Cómo fue la experiencia en en, un, en algo tan grande, ¿no?, como el Lola Palusa?
0: Eh, mira tuvo que ver justamente con esto que me preguntabas antes, que es cómo, cómo se proyectó la presentación de los discos, ¿no? Uh -huh. Entonces fue bueno, no se pudieron presentar, Convencionalmente, digamos, como show de presentación de un disco. Entonces me apareció esa idea de, de proponer algo que sea más de vivencia, más para compartir, por eso lo llamamos experiencia cosmos, porque no es que estoy yo presentando a mis discos y el público, sino que desde que llegan ya está sucediendo algo que te, que te involucra. Entonces, nada, me di ese lujo como de probar esta idea en el Lola Palusa, que es también ensamblarme con una DJ. Uh -huh. eh, entonces eh, eh, estoy en, en escena con un percusionista baterista, teclado y, y programaciones, y la DJ. Y entonces vamos ahí enlazando bloques de temas tocados en vivo, y de pronto el DJ set. Bueno, y lo probamos en un formato más pequeño. Pequeño porque teníamos menos tiempo en realidad en el, en el paluza y vimos que funcionaba, ¿no? Como la gente se ponía a bailar y venía mucha sonrisa y, y, y algo así como de, de soltura. Y, y, y también un espacio en el que hubo gente que se emocionó, ¿no? como De que me acercaban a, a, a comentarme de, como sensaciones que les había llegado.
1: Eh, vos mencionaste recién eh, algo, que es el, el, a Ebley y el, el ganador del Gardel por producción. Queríamos aprovechar este momento, antes de que nos cuentes lo que va a pasar esta noche en Morán, ¿qué te parece el, el, que pasó ahí algo en el Gardel? Que, fue, que hubo un gran ganador, además del, del ganador del Gardel de Oro, que ganó muchas estatuillas, un tal Wos, no sé si lo tenés, si querés opinar. Sí, me eh, suena. <risa> eh, me suena como
0: si lo hubiera parido. <risa>
1: Literalmente, para la audiencia Si no lo sabe, ahora ya lo sabe eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones tenés de este momento De Valentín Oliva El nombre sí. eh, que le diste, ¿no? Eh, a vos. ¿Qué le dimos? Sí eh,
0: ¿Qué sé yo? Me lo preguntás y se me hace un escalofrío No sé, cómo es como difícil encontrar palabras eh, Como... Como, como 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 dice mi viejo, que es un teatrero de la primera hora, los premios no son importantes, salvo cuando te los ganas. Entonces creo que... Me... Hay, hay algo de eso, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, es una opinión, un premio, ¿no? Pero pero creo que lo fundamental es la contundencia de lo que pasa con lo que lo que él propone y su nivel de, de libertad y de, y de honestidad con él mismo. Entonces, eso es lo que me conmueve, lo que me emociona. Y su mantenerse independiente también, uh -huh. ¿no? Entonces, si con todo eso viene ese reconocimiento de afuera, bueno, genial.
1: Bingo, ¿no? Y hay algo que pasa también, que yo no soy alguien que está tan empapado de los nuevos géneros urbanos, pero que pasa con Wos y quizás no pasa con, con otros, también más allá de los estilos diferentes, es que eh, interpela no solo a su generación y a sí. las más pequeñas, sino también a nuestra generación, que somos... A,
2: un poquito más grandes. Un poquito <ríe> más
1: grandes. <ríe> eh, porque sí. tiene como un diálogo ahí con... Con, con una tradición, digamos, que va más allá incluso de su de, de, de su género o, o de los géneros que transita con sus canciones. Supongo que ahí hay algo de, de una herencia de familiar, familia. artística también. Y
0: sí, algo debe haber. <risa> más allá de que eh, pues, su, su inspiración es absolutamente propia, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, creo que él tiene justamente esta libertad, como que empezó con, con el rap, que bueno, que tiene que ver con la improvisación, que... es que justamente algo que también su padre y yo venimos haciendo desde toda la vida, ¿no? Es como nuestro lenguaje fundamental, digamos. Eh, así que él esto lo ha mamado y tiene, tuvo siempre mucha, facilita, mucha facilidad con el lenguaje, ¿no? Y con la libre asociación. Entonces, bueno, empezó por ahí, en principio, con sus amigos yendo a, a grafitear. Y, y ahí entro en ese mundo, empezó empezar a ir a, a las competencias, en las plazas. Y bueno, después de todo ese devenir, como que volvió a elegir. Por eso digo que, que, que me hace sentir muy orgullosa su libertad, ¿no? O sea, como que va haciendo la música que le aparece más allá de, de los rótulos. Y bueno, y, y sí, creo que en la medida que va madurando también todo lo que recibió desde... Su infancia también
2: aparece. Estamos hablando con Maya Mónaco, cantante, bailarina y actriz que hoy presenta Experiencia Cosmos en el C Centro Cultural Morán. ¿Con qué nos vamos a encontrar, eh, Mónica? Maya, mejor. Ay, perdón, Maya, perdón. <risa> Tuve un lapso ahí, porque María me quedé pensando en el Centro Cultural Morán. Sí, Era como, claro. el Centro Cultural, ¿viste? Iba a decir C.C. Morán, como, sí. ¿me trabé ahí? Y te, te mandé Mónica, porque Mezcaste bueno, Mónica, Maya y Morán, dije listo. <risa> claro, entre Maya Y te hago
1: una síntesis, igual. <risa> sí, sí, una síntesis, porque Ay. sabemos que va más por el lado de la experiencia.
0: Claro, cuando llegas, ya hay una proyecciones que de verdad son muy placeras, te empiezan a meter en un mundo onírico realmente y eh, hay saumos de hierbas que, que nos recuerdan esta naturaleza que somos, ese aroma de la tierra. Entonces ya se genera un, un clima particular ¿no? que, te, que te empieza a envolver y un poquito va como aleja esto además lo que digo es las devoluciones que fui recibiendo no Ay. lo que lo que me cuenta la gente que le que le pasta con la experiencia como que la calle y el bullicio va quedando atrás y ya está ahí tocando eh, la DJ clara Oliver que es una hermosa y, y su tiene mucho que ver obviamente con con la propuesta de música que es una electrónica orgánica uh -huh. eh, vienen bailarines de Contact también, que es como una tribu que se entusiasmó mucho con la propuesta, entonces ya ahí están abriendo el espacio de la danza, eh, cosa que facilita que, que las personas que vienen más desprevenidas se animen, ¿no? También ahí a, a poner el cuerpo más desprejuiciadamente. Y después tocamos los temas en vivo, hay otro momento de DJ Z, volvemos a tocar más temas en vivo, hay un grupo de percusión, invitado, hoy viene un grupo de percusión con señas y tenemos dos invitadas tremendas, Julia Ortiz, de una de las dos cantantes de Perota Chingó, que es una belleza total, uh
3: -huh.
0: y Rocío Aristimuño que hace zapateo flamenco el nivel de, de fuego <ríe> rapado. Así que con todo eso te van a encontrar.
1: Muy bien. Eh, si quieren ver algo de todo esto que acaba de decir y mucho más también, la cita es hoy a las 21 horas en Morán, Pedro Morán 2147, esto es Agronomía. Las entradas las pueden conseguir todavía por Passline o... Eh, se meten a arroba revancha random y participan los últimos minutos que vamos a estar sorteando dos pares de entradas para la despedida de Morán de esta experiencia Cosmos. Maya, te agradecemos un montón este rato eh, que compartiste con nosotros.
0: Les agradezco un montón, yo también.
1: Un abrazo muy grande y nos vamos a ir escuchando Nave de, justamente, Maya Mónaco.
3: Solo las pocas preguntas y las puertas se abrirán. ¿De qué color es tu interior? ¿Está claro o está oscuro ahí adentro? ¿Te acordás dónde naciste? ¿Cuántas vidas viviste? En tu continente, país, barrio, casa, habitación, ¿sos libre hoy?